0: Der nächste Montag im Herbst wartet auf euch. Das bedeutet, die nächste Folge von Kreisabsteht steht an. Hallo und herzlich willkommen zu Episode... 228 von Kreis ab und bevor wir durchstarten, kurz eine Information, was wir heute für euch vorbereitet haben. Gleich im zweiten Teil der Sendung begrüße ich den Kollegen Christian Bendig vom Mindener Tageblatt, denn GWD Minden hat ein Hallenproblem und das ist nicht gerade klein, sondern relativ groß. Demnächst muss sogar beim Erzrivalen in Lübeck gespielt werden, weil keine Lösung gefunden werden konnte über die vergangenen Jahre. Was genau da los ist, bespreche ich mit ihm und... Dann bekomme ich Besuch bei mir zu Hause von Christopher Rudek, dem Torter des Bergischen HC, im Interview der Woche. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das nicht komplett ausartet und wir viel zu lange zusammensitzen und die Sendung dann gefühlt erst morgen erscheint. Deswegen bitte ich da jetzt schon um Nachsicht, wenn es nicht zur gewohnten Uhrzeit passiert ist. Und zunächst begrüße ich aber die Kollegin Caroline Pauldi. Für welche Medien nochmal genau unterwegs ist, überall gefühlt irgendwie, ne? Caro?
1: Ja, so ein bisschen überall. Hallo Sascha. Aber Handball momentan hauptsächlich bei der Berliner Zeitung und beim Kurier.
0: Sehr gut. Dann haben wir das auch noch mal kurz untergebracht. Und wir wollen sprechen über die Füchse Berlin und auch den SC Magdeburg, fangen aber in der Hauptstadt an. Gestern gab es eine Pleite in Baling. Ich habe vorher gedacht, hm, eigentlich müssten die Berliner ja auch gewarnt sein, nachdem die MT Melsung da völlig untergegangen ist. 13 Tore Niederlage, also da ist jetzt wirklich jeder gewarnt, der nach Baling fährt, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch große Mannschaften zu schlagen. Warum hat es denn gestern nicht gereicht für die Füchse?
1: Mit der Warnung sagst du schon was, was auch Petkovic in der Pressekonferenz angesprochen hat. Der meinte nämlich auch, er hat seine Mannschaft gewarnt, der Kapitän hat das Gleiche gesagt und trotzdem hätten das viele in der Mannschaft nicht gehört. Und das hat sich dann in der ersten Halbzeit vor allen Dingen so gezeigt, dass sie erstmal am Torwart gescheitert sind. Da kann man natürlich auch sagen, dass da vielleicht im Kopf auch einiges nicht beim Spiel war. Ich glaube, der Verlust jetzt von Simon Ernst war dann doch ein bisschen stärker, als sich das viele dachten. Aber im Ganzen war es einfach ein Spiel, in dem die Füchse nicht ganz da waren, dann zu viele Fehler gemacht haben und in der Abwehr auch einfach viel zu viel zugelassen haben. Ich meine, 30 Tore werfen ist ganz gut, aber wenn man dann 31 bekommt, reicht es eben nicht.
0: Ich glaube, Paul Drucks hat auch gesagt, wenn wir auswärts 30 Tore werfen, dann müssen wir ein Spiel gewinnen. Und das sehe ich komplett genauso. Siehst du das auch so?
1: Genau, ja, da kann ich nur zustimmen. Und ich meine, Paul war ja einer, der schon wirklich viel reingemacht hat. Also ich glaube, er hat auch eine Quote von 5 von 6 gehabt. Aber es gab eben auch ganz andere, die immer wieder gescheitert sind. Aber wie gesagt, es war hauptsächlich eben die Defensive und auch der fehlende Torwart dahinter. Da
0: sprichst du es gerade an, die Tote-Situation bei den Füchsen ja eine besondere. Letzte Woche war Martin Ziemer hier zu Gast im Interview der Woche. Da haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt ist es so, Baling hat finde ich eine Position, die nicht so sonderlich gut besetzt ist, das ist die Toyota-Position. Mike Jensen, dänischer Neuzugang, konnte bislang noch nicht so sonderlich überzeugend, finde ich. Gestern hat Wladimir Bosic angefangen und der hat den Berlinern komplett den Zahn gezogen, ist jetzt auch kein bekannter Name. Also bei der Qualität, die Berlin auf die Platte bringt, muss man eine bessere Quote haben.
1: Ja, das ist halt so die Sache mit den Statistiken. Die ne? können dir sehr, sehr viel sagen, aber in manchen Spielen passt es dann eben doch nicht. Und gestern hat Bosic sehr stark angefangen. Und dann ist er eben auch schnell bei den Spielern im Kopf drin gewesen.
0: Da ist mir auch aufgefallen, ich glaube, Hans Lindberg hat einen 7 Meter verworfen, hat einen freien von außen verworfen. Aber wenn man solche Chancen liegen lässt, hat das unbedingt was mit der Einstellung zu tun?
1: Ja, bei Hans muss man sagen, dass es in letzter Zeit öfter vorkommt, woran das liegt. Musst du die Spieler fragen und die werden dir dann wahrscheinlich auch sagen, dass sie nicht wissen, woran es liegt, sonst würden sie es ändern. Da steckst du ja nicht drin, also mit der Einstellung, ich glaube schon, dass die da alle hingefallen sind, um zu gewinnen. Da würde ich mal von ausgehen, aber manchmal ist eben doch einfach der Wurm drin, wie man so schon sagt und wenn ein Spiel schlecht anfängt, ist es schwer, das dann wieder zu drehen.
0: Ich möchte mal ein bisschen den Bogen spannen zu den vorherigen Partien. Jetzt hat man gestern in Balingen verloren, es gab eine Heimniederlage gegen GWD Minden und nach einer hohen Führung hat man die zweite Halbzeit beim ersten Saisonspiel in Leipzig komplett vergeigt. Das sind alles Situationen oder Spiele gewesen, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, dass die Füchse da zwei Punkte holen. Ist das ein generelles Problem, dieses Konstanzproblem? Auch in den letzten Jahren in Berlin haben wir das immer wieder schon mal gesehen.
1: Ja, also ich würde erstmal sagen, jetzt spanzt sie den Bogen sehr, sehr weit, weil die Spiele gegen Minden und Leipzig waren direkt am Anfang der Saison und dazwischendurch haben die Füchse auch wieder eine sehr gute Serie hingelegt, die dann eben nur in Flensburg dann gestoppt wurde. Aber es ist halt, natürlich diese Wechselhaftigkeit ist schon da gewesen, man muss auch sagen, dass die Füchse in dieser Saison Simon Ernst wieder als neuen Spielmacher dazu hatten, der war anfangs, noch nicht ganz fit, dann hat man gesehen, wie er sich immer mehr steigert und dadurch auch das Spiel der Füchse belebter geworden ist, kreativer geworden ist. Und da hat man sich jetzt langsam gefangen gehabt und jetzt muss man sich eben wieder was Neues überlegen.
0: Damit hast du den Übergang schon geschafft zum nächsten Thema, die Verletzung von Simon Ernst. Das ist sehr, sehr tragisch. Die Meldung kam letzte Woche rein, als wir die Sendung gerade online gestellt hatten, mehr oder weniger. Und deswegen konnten wir dann auch nicht drauf eingehen. Du bist beim Spiel gewesen von den Füchsen Berlin zu Hause gegen den bergischen HC, hast du das überhaupt mitbekommen, was da passiert ist? War das irgendwie zu ahnen in der Situation, als sich Simon Ernst dann leider zum dritten Mal bereits schon das Kreuzband gerissen hat?
1: Man hat es leider genau gesehen, aber mir ging es so wie vielen anderen auch. Man wollte das in der Situation nicht so ganz wahrhaben. Ich habe aber auch danach direkt mit dem Trainer gesprochen, der es auch erstmal nicht laut aussprechen wollte. Diese Abwehraktion habe ich nicht gesehen, da soll es ja zum ersten Kontakt gekommen sein mit Dari. Und dann ist er aber in den Angriff gegangen und kam irgendwie aus dem Kreis nicht mehr raus, ist dann auch sehr langsam zurückgelaufen, direkt auf die Auswechselbank, hat nur kurz was zu seinem Trainer gesagt, hat sich hinten hingesetzt, die Wasserflasche auf den Boden geworfen und da hat man schon gesehen, da ist was passiert. Und das hat sich ja dann leider auch bestätigt, dass er dann seinen dritten Kreuzbandriss jetzt erlitten hat.
0: Das hat sich leider bestätigt am vergangenen Montag und wir haben ja auch die Meldung erhalten. Tim Sutton sowieso vorher schon mit einem Kreuzbandriss und auch Sebastian Heimann ein Kreuzbandriss. Also drei Nationalspieler, die sehr gute Chancen hatten, im Kader bei der Europameisterschaft im Januar die deutschen Farben zu vertreten. Aber bei Simon Ernst, da machen wir uns nichts vor. Caro, ist es besonders tragisch?
1: Ja, das hat natürlich alle mitgenommen und Simon ist ein klasse Typ, der in der Mannschaft auch sehr beliebt ist, der auch viel arbeitet. Petkovic hat immer wieder gesagt, wie sehr er nach dem Training noch arbeitet und wie sehr er sich da reinkniet und dass er ihn noch wirklich als verlängerten Arm auf dem Feld braucht. Und das tut einem einfach für den Menschen sehr, sehr leid und gleichzeitig ist es natürlich auch für das Spiel der Füchse ein herber Verlust. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, einmal dass du 2017 den ersten Kreuzbandriss hast, dann hast du ein Comeback, sechs Wochen später der erneute Kreuzbandriss, jetzt waren es acht Wochen ungefähr. Das ist einfach mehr als tragisch und man kann sich kaum vorstellen, dass er die ganze Reha, die er jetzt gemacht hat, die Operationen, die Schmerzen noch ein viertes Mal
0: durchzieht. Ich bin sehr gespannt, was er für eine Entscheidung treffen wird. Gab es schon eine Operation
1: eigentlich? Nicht, dass ich wüsste. Also meine letzte Information war, dass er sich jetzt erstmal ein, zwei Wochen Ruhe nimmt, um mit seiner Familie zu reden, um mit sich selber erstmal ein paar Dinge auszumachen. Aber ich habe mit ihm halt auch nicht gesprochen. Aber ich glaube, man sollte ihm jetzt ein bisschen Ruhe gönnen, damit er das wirklich mit sich selber klären kann.
0: Wenn der Körper so klare Signale gibt, und ich will ihm jetzt nicht das Karriereende nahelegen, das muss er natürlich selber für sich entscheiden, das ist ja ganz klar. Aber wenn der Körper so klare Signale gibt, dritter Kreuzbandriss in drei Jahren, ist nicht irgendwann dann ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, ich habe vielleicht auch andere Möglichkeiten, viele sehen in Simon Ernst einen tollen Trainer, ich kann mir ihn auch tatsächlich sehr gut als TV-Experten vorstellen, auch in anderen Rollen rund um den Handball, muss man da nicht einfach einen Schlussstrich ziehen, damit man seinen Körper nicht bis zur Unendlichkeit verletzt? Also ich meine, irgendwo ist ja ein Ende erreicht.
1: Ja, also das Schlimme ist ja bei ihm auch, es ist ja immer wieder das gleiche Kreuzband. Das kommt ja auch noch dazu, es ist nicht nur immer wieder ein Kreuzbandriss, sondern es ist auch immer wieder das gleiche Knie. Da muss man natürlich drüber nachdenken, aber das ist eine Entscheidung, die Simon treffen muss. Und viele haben gesagt, nach dem zweiten Kreuzbandriss, das könnte schon das Karriereende sein. Er hat es trotzdem nochmal versucht, er hat es geschafft und da muss er sehen, was er bereit ist, dafür den Profisport zu machen. Dass er ein guter Trainer wäre, da stimme ich dir zu. Allerdings ist das natürlich eine ganz andere Herangehensweise und jemand, der einfach nochmal Handball spielen wollte und vielleicht auch für die Nationalmannschaft spielen wollte, der wird es jetzt sehr schwer haben, das Traineramt anzunehmen. Also ist zumindest meine Vorstellung.
0: Ich drücke auf jeden Fall Simon Ernst. Beide Daumen und hoffe, dass er die richtige, also für sich richtige Entscheidung trifft und wir würden uns natürlich alle sehr freuen, wenn wir ihn nochmal auf der Platte sehen würden, das ist ja gar keine Frage. Die Füchse haben übrigens schon angekündigt, dass sie jemanden nachverpflichten werden, um Simon Ernst zumindest temporär zu ersetzen und ich weiß nicht, hast du da schon was gehört, in welche Richtung es gehen soll? Der Markt ist natürlich jetzt relativ abgegrast zu diesem Zeitpunkt der Saison.
1: Das ist schon ein kleines Problem, ja. Und man wollte ja jetzt erst nach dem Barlingen-Spiel so richtig damit anfangen, weil man sich eben wirklich nochmal auf die Bundesliga konzentriert. Jetzt hat man ja das Glück der Nationalmannschaftswoche, dass man da ein bisschen mehr machen kann. Aber um wen es sich da jetzt genau handelt, kann ich dir leider nicht sagen. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viele Ideen, wer da kommen könnte, weil die meisten Spieler, wie du es ja gerade angedeutet hast, schon in Verträgen sind. Dafür hat man ja natürlich schon die Möglichkeit, mit den eigenen Spielern erstmal was aufzufangen. Da hat man ja einen Marco Koppel, ja, der gerade zurückgekommen ist, nach seinem Achillessehnenriss. Und man hat einen Jakob Holm, der auch stark ist auf der Mitte. Und vielleicht kriegt man das ja auch erstmal hin, mit den eigenen Spielern das aufzufangen.
0: Das hat nämlich Fabian wieder auch angedeutet im Interview nach dem Spiel in Baling, dass man auch einige Spieler hat, die bislang so gar keine Chance bekommen haben. Beispielsweise Frederik Simak, der hat in der vergangenen Spielzeit tolle Leistungen gebracht. Warum spielt er im Moment so selten? Hast du da vielleicht mal mit Wilimir Petkovic drüber gesprochen? Weil sowas kann natürlich auch eine Überbelastung anderer Spieler verhindern. Ich habe sowieso auch gestern wieder den Eindruck gehabt, Drucks und wieder, die spielen 60 Minuten durch. Es war de facto nicht so, aber trotzdem war das mein Eindruck.
1: Ja, bei Freddy ist es so, dass er eine Schulterverletzung hatte und seitdem er so langsam wieder zurückkommt und da noch nicht wieder an die alten Leistungen anknüpfen konnte. Und der hat ja dann auch gestern ein paar Minuten gespielt, hat aber gleich von drei Würfen drei daneben gelegt. Und da war es Petkovic, glaube ich, zu knapp, ihn dann noch länger spielen zu lassen, weil es da eben in die spannende Phase des Spiels ging. Und dass Paul und Fabi immer so scheinen, als ob sie da durchspielen, liegt natürlich auch daran, wie sie das Spiel gestalten. Also sie nehmen dann auch viel mehr Raum ein und da hat auch ein Mandalinic gespielt, der aber auch noch nicht so ganz da ist und Müller bekommt definitiv zu wenig Einsatzzeiten. Da müsste man vielleicht überlegen, ob der in der Abwehr dann wenigstens Fabian Wiebel auch mal ein bisschen aushelfen könnte. Das ist aber eine Entscheidung des Trainers und ich bin da nicht jedes Mal beim Training mit dabei und ich glaube, er wird schon wissen, was er da tut.
0: Wir wollen noch kurz, bevor wir dann das Thema wechseln, auf die tote situation schauen bei den Füchsen. Das hatte ich eben ja schon gesagt. Delan Milo ist, glaube ich, angekommen in der Handball-Bundesliga. Glaubst du, er hat auch Silvio Heinefetter mittlerweile ausreichend angestachelt? Das war ja in der vergangenen Spielzeit so ein bisschen das Problem. Da hat Petkovic gesagt, dass Heinefetter nicht so trainiert, wie er trainieren sollte, um sein Level zu erreichen. Aber man hat so das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert.
1: Ja, das ist halt schwer zu sagen. Also ich glaube, Heinevetter ist immer jemand, der motiviert ist und der seine beste Leistung auf dem Feld zeigen will. Da bin ich jetzt beim Training, wie gesagt, nicht oft genug dabei, um das beurteilen zu können. Aber er hat durchaus in den letzten Spielen eine solide Leistung gezeigt. Milos Haviev hat in den ersten Spielen mehr als überzeugt. Das ist, glaube ich, unumstritten. Mittlerweile sind aber beide bei durchschnittlichen 32 Prozent. Das ist also durchaus noch ausbaufähig. Und man hofft, dass die beiden sich anstacheln, damit dann der entsprechende Rückhalt auch da ist.
0: Dann wechseln wir nun erneut das Thema und auch den Verein und kommen zum SC Magdeburg. Und auch da gibt es sicherlich einiges zu besprechen. Unter anderem wurden jetzt zwei Siege eingefahren. Gestern in Erlangen hat der SCM, wie ich finde, durchaus souverän gewonnen, wenn man bedenkt, dass Erlangen zuvor ja gegen die rhein Löwen in eigener Halle einen Unentschieden erreicht hatte. Beim Heimspiel gegen Stuttgart hat man sechs Tore Rückstand aufgeholt, war ein Arbeitssieg am Ende dann doch noch relativ deutlich. Was ist denn los beim SC Magdeburg? Denn auch da hängt man ja den Ansprüchen ein bisschen hinterher. Es sind so, würde ich mal behaupten, leichte Parallelen zu den Füchsen zu erkennen.
1: Ja, man muss aber auch ein bisschen dazu sagen, dass man in Magdeburg sehr schnell bei dieser Kritik ist und sehr schnell irgendwie meckert und sagt, man hängt hinterher. Wenn man sich anguckt, gegen wen Magdeburg so verloren hat, sind das jetzt wirklich keine Spiele, die man ihnen vorwerfen kann. Sie haben halt manchmal so ein bisschen den Start verschlafen und dadurch dann ein Spiel verschenkt. Aber sie sind natürlich noch nicht so weit oben, wo sie gerne wären. Da sind wir uns einig.
0: Also 14 zu 8 Punkte nach elf Spielen. Bereits vier Niederlagen. Das ist nicht der Anspruch des SC Magdeburg.
1: Nee, natürlich nicht. Aber sie haben zu Hause gegen Kiel gewonnen haben dann zu Hause gegen Mannheim verloren, auswärts, gegen Melsungen, glaube ich, verloren und gegen Hannover. Das sind jetzt keine Spiele, wo man sagt, das kann man nicht verlieren. Natürlich, wenn man oben mitspielen muss oder möchte, dann muss man da auch zwei Punkte mitnehmen. Aber wie gesagt, das sind halt Spiele, wo man auch verlieren kann. Und wenn man sich die Liga anguckt, dann sieht man ja auch, dass nicht nur Magdeburg irgendwo Punkte hat liegen lassen, sondern auch Flensburg hat schon so den ein oder anderen Minuszähler. und die Liga rückt halt noch mehr zusammen, als sie das in den letzten Jahren schon getan hat. Auch wenn das sich langsam anhört wie eine Phrase, aber in dieser Saison ist es eben noch mehr zutreffend.
0: Das heißt, du siehst gar nicht so große Probleme beim SC Magdeburg, auch was die Form einzelner Akteure angeht. Also Matthias Musche beispielsweise spielt nicht so überragend, wie er das in der vergangenen Saison gemacht hat.
1: Ich glaube, in Magdeburg ist das immer so eine Sache, die viel mit Emotionen zusammenhängt. Wenn sie einen guten Lauf haben, können sie alles gewinnen und dann spielen auch alle Spieler auf einem sehr hohen Niveau. Wenn das nicht der Fall ist, dann lässt das eben auch nach. Musche ist vielleicht ein Akteur, der im Symmeter momentan nicht so effektiv ist, wie er das in der letzten Saison war. Da sehe ich auch in der Abwehr kleine Schwächen. Das wäre aber nicht mein Hauptproblem für Maxeburg. Also da sehe ich den Rückraum als viel größeres Problem, wo man dran arbeiten müsste.
0: Was gefällt dir da konkret nicht?
1: Da sagen wir erstmal, was mir gefällt, sind Marco Besiak und Christian Sullivan die da wirklich sehr, sehr viel arbeiten, die ein gutes Auge haben und die das Spiel wunderbar führen. Das Problem ist halt, dass danach nicht viel kommt. Du hast einen Albin Lagergren, bei dem ich das Gefühl habe, dass er seit seinem Mittelfußbruch noch nicht wieder so aktiv in die Abwehr reingeht. Du hast einen Steiner, der noch nicht ganz angekommen scheint in Magdeburg, auch wenn er jetzt im letzten Spiel durchaus wieder gute Sachen gezeigt hat. Kusmanowski ist in der Abwehr jetzt immer mehr gekommen und scheint da langsam Fuß zu fassen, hat aber im Angriff noch nicht die Möglichkeiten, da mit dem schnellen Spiel mitzuhalten. Und dann hast du Michael Damgaard, der der eigentliche Shooter ist und der das auch in den letzten Spielen wieder eindrucksvoll gezeigt hat. Aber der kann halt auch einen sehr schlechten Tag haben, an dem man dann eben jeden Ball wirft und dann aber eben auch verwirft.
0: Also bei Michael Darmgard ist es natürlich so, mal spielt er absolute Weltklasse. Wir erinnern uns beispielsweise an das dhb pokal final vor in diesem Jahr, wo er sensationell gespielt hat. Und dann gibt es auch wieder Partien, wo er komplett untertaucht und gar keine Rolle spielt. Nun ist es aber so, er hat auch einige Schwächen in der Abwehr. Das ist sicherlich da das Problem, dass Bennett Wieger zum Wechseln gezwungen ist. Und er spielt halt auch gerne dann mit sehr, sehr schnellen und beweglichen Spielern. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Christoph Steinert gar nicht so viel zum Einsatz kommt. Das ist ja ein ganz anderer Spielertyp als Albin Lagergren. Das wusste man allerdings vorher, was Steinert für ein Spielertyp ist.
1: Ja, natürlich. Man wollte da jemanden haben, der eben auch aus dem Rückraum werfen kann. Das funktioniert momentan noch nicht. Und das ist natürlich auch schwer, sich in dieses schnelle Magdeburger Spiel so einzufinden. Da merkt man einfach, dass da noch ein bisschen Zeit fehlt, bis die Abläufe da besser stimmen. Aber er hat eben auch zuletzt jetzt gegen Erlangen eine gute erste halbzeit gespielt, hat er auch überzeugt, hat dann in der zweiten ein bisschen nachgelassen. Also da steigert man sich ja auch.
0: Hat denn Bennett Wiegert vielleicht zu Beginn der Saison ein bisschen zu sehr auf seine erste Sieben gesetzt und hat nicht da schon deutlich zu wenig gewechselt? Weil gerade so eine zweite Formation mit... Ich sag jetzt mal, Steinert auf der halbrechten Position, Kusmanowski in der Mitte und Darmgard auf der halblinken Position wäre eigentlich eine super Alternative zu Lagergren, Bessiak und O'Sullivan, weil es auch die Gegner vor
1: komplett andere Aufgaben stellt. Naja, also dass er gerne mit seiner ersten Siegen spielt, das weiß man ja nicht erst seit dieser Saison. Das ist ja schon länger bekannt. Und er hat in der Vorbereitung viel mit Kusmanowski ausprobiert. Wenn man sich so die Vorbereitungsspiele angeguckt hat oder die Pokalspiele, da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Aber auch hier ist es halt so, man weiß nicht, wie es im Training aussieht. Vielleicht verlässt er sich dann lieber auf seine, auf seine Stammspieler und versucht halt weiter, die anderen heranzuführen. Da muss man halt sehen, dass es jetzt Schritt für Schritt vorangeht. Und wie gesagt, Kosmanowski hat zuletzt gegen Erlangen in der Abwehr einen sehr guten Job gemacht, hat die Spitze gemacht auf der 5-1-Abwehr und ist da auf jeden Fall schon da und kann dann eben auch den Gegenschluss mitlaufen.
0: Und da hat er, wie du sagst, auch schon bewiesen, dass er dazu in der Lage ist. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und vielleicht auch für ihn eine Möglichkeit, sich ein wenig mehr Selbstvertrauen zu erspielen und dann so auch Bennett Wiegert zu zwingen sozusagen, ihn auch im Angriff vermehrt einzusetzen. Schön zu sehen war natürlich, dass Moritz Preuß nach einer Knieverletzung sein Comeback gefeiert hat beim Heimspiel gegen den TVB Stuttgart, hat da auch noch gegen Ende der Partie zwei Tore erzielen können. Kurz möchte ich mit dir da auch noch auf die Torhüter-Situation eingehen. Tobias Tullin, der Schwede, der war sehr gut gegen Stuttgart, hat da in der wichtigen Phase einige Bälle gehalten und er duelliert sich da ja mit Jannik Rehn, aber der ist noch nicht so ganz in der Form der letzten Saison. Oder bin ich da auch wieder zu kritisch?
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt nicht alle Spiele vom SCM gesehen. Ich glaube, Janik Krene ist ein toller Torwart, das wissen wir alle. Aber da ist es halt auch, wie bei der ganzen Mannschaft, phasenweise. Und ein Torwart ist natürlich auch nur so gut wie seine Abwehr, die da vor ihm arbeitet. Und da die Magdeburger Abwehr in letzter Zeit auch oft mal zu zahm war, hat es der Torwart dann auch nicht einfach. Bei Tobias Tulin muss ich sagen, das stimmt, er hat gegen Stuttgart gute Leistung gezeigt, hat da ein paar schwierige Bälle wettgenommen. Hat dann aber am Ende auch wieder ein bisschen quasi nachgelassen, was dann bei dem Spiel okay war, weil man das trotzdem auch gewinnen konnte. Im Ganzen sehe ich Gereden da eindeutig vorne. Und ich glaube auch, dass die beiden sich wie die ganze Mannschaft auch noch steigern kann.
0: Nun gut, also es ist wie es ist beim SC Magdeburg. Eine Mannschaft, die ebenso wie die Füchse... Rätsel aufgibt, so kann man es glaube ich formulieren, in den nächsten sieben Spielen geht es für den SCM übrigens nach Leipzig zu Hause gegen Berlin, dann auch ein Heimspiel dabei gegen Flensburg und gegen die MT-Melsung, also spätestens um die Weihnachtszeit, wird man wissen, wohin in Magdeburg die Reise geht. Das ist natürlich bei den Füchsen ganz genauso. Die beiden Mannschaften sind ja auch international demnächst gefordert. Für den SC Magdeburg geht es nach Polen gegen Gornik Sapsche und die Füchse Berlin treffen auf HK Malmö aus Schweden. Die MT-Melsung, das wollen wir der Vollständigkeit halber noch erwähnen, treffen auf Olympiakos aus Griechenland und SKA Minsk ist der Gegner der Rhein-Neckar-Löwen in der dritten Qualifikationsrunde. Alle deutschen Mannschaften da deutlich favorisiert. Vielen herzlichen Dank, sage ich zunächst mal an meine Expertin Caroline Paul. Wir machen eine erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir dann zurück mit dem Thema GWD Minden. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ich spreche mal wieder mit einem Solinger-Kollegen. Nein, es ist nicht Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt, sondern ein Bekannter aus alten Zeiten. Mittlerweile arbeitet er schon seit einigen Jahren für das Mindener Tageblatt. Christian Bendig ist in der Leitung. Hallo Christian. Hallo Sascha. Uns verbindet ja eine sportliche Rivalität, wissen die Hörer wahrscheinlich gar nicht.
2: Das denke ich auch nicht, aber dann kann ich ja direkt sagen, dass ich meistens gewonnen habe oder ich glaube sogar immer.
0: Ja, aber du warst ja eher selten beteiligt. Nee, Spaß beiseite. Also, es war so, dass wir in der Jugend gegeneinander gespielt haben. Du für den PSVG Jan Soling, hinterher aufgegangen in die SG Soling und dann mittlerweile Bergischer HC und ich für den Solinger Turnerbund. Aber wir wollen nicht zu sehr in Erinnerungen schwelgen, sondern wir wollen auf das Aktuelle schauen bei GWD Minden. Sportlich lief es rund am Wochenende. 26 zu 25 hat die Mannschaft von Frank Carstens beim Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen gewinnen können. Juri Knor da mit dem Siegtreffer wenige Sekunden vor Ende der Partie und man konnte sogar noch einen Viertor-Rückstand kurz vor Schluss eben in zwei Punkte umwandeln. Aber es gibt Probleme bei GWD, was die Hallensituation angeht. Die Kamperhalle ist in die Jahre gekommen. Wo genau liegt das Problem? Das
2: Problem ist einfach, dass laut Gutachter der Brandschutz nicht mehr gewährleistet ist und das eben auch schon seit einigen Jahren. Und daran entzündete sich eben die Diskussion, was passiert mit der Kamperhalle? Wird sie für sehr, sehr viel Geld, ja ich will nicht sagen modernisiert, sondern einfach nur der Brandschutz auf den neuesten Stand der Technik gebracht, sodass der TÜV dann eben dort keine Bedenken mehr hegt, um dort weiterhin Großveranstaltungen wie eben Handball-Bundesliga oder dann und wann kommt ja auch mal Atze Schröder nach Minden ja, dass es da eben keine Probleme mehr gibt, diese Großveranstaltungen durchzuführen. Und das war das große Problem. Und das hing jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren wie so ein Damoklesschwert über der Kamperhalle.
0: Jetzt hast du gerade ja gesagt, seit einigen Jahren ist das ein Problem. Warum hat man denn bislang eigentlich nichts getan?
2: Gute Frage. Also es ging wohl dann immer mit... Ich will nicht sagen Ausnahmeregelungen, aber man hat dort immer wieder Wege gefunden. Zwischenzeitlich wurde da, glaube ich, auch mal was am Brandschutz gemacht. Wie gesagt, und dann wurden eben immer Wege gefunden, dass man dort eben doch noch Handball spielen konnte. Sei es Verstärken der Brandschutzwachen. Also das heißt, dass, glaube ich, dann mehr Feuerwehr in der Halle war und solche Dinge. Also jetzt großartig was von außen sichtbar wurde da eben nicht. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass auch da mal in der Sommerpause ordentlich gewerkelt wurde. Aber dann mehr oder weniger alles nur provisorisch, weil man sozusagen den großen Coup bzw. den großen Rundumschlag, den es dann in der Kamperhalle hätte geben müssen, glaube ich, immer so ein bisschen vor sich hergeschoben hat. Weil man sprach dann dort wohl auch in Kostenrahmen von 15 Millionen Euro. Und am Ende des Tages hätte man dort immerhin die gleiche Kamperhalle stehen, nur eben mit dem Brandschutz ja, auf dem neuesten Stand der Technik oder so, wie er eben vorgeschrieben ist.
0: Das ist natürlich sehr, sehr viel Geld. 15 Millionen Euro für eine Halle, die schweinealt ist und die nicht mehr den neuesten Voraussetzungen entspricht beziehungsweise Anforderungen. So ist es richtig. Und du bist natürlich jetzt regelmäßig in der Kamper-Halle. Ich bin das letzte Mal da gewesen, glaube ich, vor anderthalb, zwei Jahren beim Duell zwischen GWD und dem großen Rivalen vom TUS N. Lübecke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da immer so das Gefühl, wenn da mal was passiert, das kann richtig schief gehen. Wie ist denn eigentlich so dein Empfinden, wenn du in der Halle bist und die Halle auch voll ist? Das hatte ich
2: nie. Also, nee, also das kann ich jetzt nicht sagen. Also als Zuschauer, nee, also da mich akut gefährdet, habe ich mich wirklich nie gefühlt. Es ist vielleicht auch so, es ist eine Sache, die, ja, der Brandschutz, das, wie soll man das sagen, das sind halt Dinge, die eben nicht sichtbar sind. Und wenn dort jetzt irgendwelche Arbeiten vonstatten gegangen wären, die eben da massive Beeinträchtigungen nach sich gezogen hätten, dann hätte man vielleicht schon irgendwie überlegt, hm, naja, alles doch nicht so. Aber ich habe mich da total sicher gefühlt. Ich meine, ich hatte auch eine Zeit lang eine Jugendmannschaft trainiert, die dann auch in der Kampfhalle Training hatte. Und also wirkt, also ich habe mich da eigentlich immer sicher gefühlt. Also das war jetzt nie so, dass ich da irgendwie mit Angst drin gesessen habe. Und mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die hatten also dieses Gefühl auch nie. Deswegen, nichtsdestotrotz ist Brandschutz tatsächlich ein Thema, von dem ich sage, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Keine Frage, also das sollte jetzt hier nicht das abwerten oder die die Problematik abschwächen.
0: Ganz im Gegenteil. Und ich wollte es nicht dramatisieren, so war es auch nicht gemeint. Es ist natürlich so, du sitzt unten als Journalist und hast schnelle Wege aus der Halle raus. Wenn du jetzt unterm Dach sitzt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, die Halle dann entsprechend zu verlassen und seinen Sitzplatz. Aber gut, es ist, wie es ist. Und der Status aktuell ist eben so, dass der Brandschutz nicht mehr ausreicht. Jetzt gibt es aber trotzdem noch eine Ausnahmegenehmigung bis zum Ende des Jahres. Dann muss eine andere Lösung her. Wie sieht die aus?
2: Das ist die Lösung, die ohnehin schon angedacht, ob sie jetzt schlussendlich schon organisiert wurde, weiß ich nicht. Aber da vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück. Es war ohnehin klar, dass am Brandschutz was in der Kamperhalle gemacht werden muss und dass diese Arbeiten eben derart umfangreich sind, dass GWD einen Teil der kommenden Saison sowieso in Lübeck hätte spielen müssen, also beim Nachbarn in der Halle. Das wäre dann aber für einen überschaubaren Zeitraum gewesen, vielleicht vier, fünf, sechs Monate wenn man das eben auch clever terminiert hätte, dann wären die Beeinträchtigungen jetzt nicht so stark gewesen, sodass das eigentlich ganz okay gewesen wäre und man wäre dann ganz normal in eine dann auf den neuesten Stand der Technik in Bezug auf Brandschutz hergestellte Kamperhalle wiedergezogen. Nun ist es eben Fakt, dass Ende Dezember respektive ab dem 1. Januar dürfen dort eben keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Die Halle ist dann dicht. Und deswegen spielt man dann nach der Europameisterschaftspause dann eben in Lübeck weiter. Und dann muss man eben schauen, wie man das regelt mit dem Spielbetrieb für die kommende Saison. Und dann eben auch für die Nachfolgejahre.
0: Das ist schon ein Schlag ins Gesicht für den Verein GWD, Mitten, dass man ausgerechnet beim verhassten Erzrivalen in der Halle antreten muss.
2: Ja, Markus Kalusche hat es ja sehr blumig im Sky-Interview vor einigen Wochen dargestellt, er sprach da ja, oder ich glaube, die Moderatorfrage war ja so, von wegen Borussia Dortmund müsste jetzt im Stadion des FC Schalke 04 spielen oder umgekehrt, so genau, weiß ich jetzt nicht mehr, aber eben auf diese Rivalität zielte das ab. Und sagen wir mal so, den Vergleich, den halte ich doch für sehr weit hergeholt. Also so stark ist die Rivalität dann auch nicht. Was halt dämlich ist oder was wirklich doof ist, ist, dass man dann eben von Minden nach Lübeck gefahren muss, um sich Handball anzugucken. Jetzt hat GWD auch in den letzten Monaten oder zumindest seit Markus Kalusche und Frank von Bern da sind, haben sie, glaube ich, auch relativ viele Zuschauer aus dem angrenzenden in Niedersachsen inzwischen für GWD begeistert. Und die müssten dann eben noch ein bisschen weiterfahren. Und das ist eigentlich so das Einzige, von dem ich sage, hm, das ist jetzt ein bisschen dämlich. Also wenn ich da jetzt so an den privaten Handballgucker denke, dann... Ja, der will vielleicht dann auch in die Halle fahren, um da nicht nur Handballspiel zu gucken, sondern eben auch Kumpels zu treffen, dabei zwei, drei Bierchen zu trinken. Und dann wird das ja mit dem Fahren immer schon wieder ein bisschen schwierig. Also das müsste man dann irgendwie einigermaßen clever regeln. Vielleicht in Form eines Shuttle-Bus-Transfers. Müssen ja nicht für alle 2000 Zuschauer sein, die dann da vielleicht mit rübergehen, Aber doch zumindest für einige. Also gibt Einschränkungen, aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Und das mit diesem Erzrivalen, Kirche im Dorf lassen. Also das ist beileibe nicht mehr so schlimm wie früher oder nicht ansatzweise.
0: Hätten wir das auch geklärt. Was macht man eigentlich beispielsweise mit den Dauerkartenbesitzern? Ich meine, die Halle ist ja schon ein bisschen anders konstruiert als die in Minden. Da hat
2: der Verein jetzt irgendwie noch nichts zugesagt. Also ich glaube, die werden da intern sich Überlegungen machen sie das regeln wollen, dass die Dauerkarten natürlich ihre Gültigkeit behalten und sie ist ja jetzt auch nicht grundverschieden von der von der Bauweise. Sie hat eben auch zwei Seiten, die Tribüne, und da wird man, glaube ich, schon für den gewissen Dauerkartenbesitzer, der einen gewissen Block und gewissen Platz in der Kampfhalle gebucht hat, wird man da auch das passende Äquivalent in Lübeck finden. Die Zuschauerkapazität ist zwar geringer, aber wir sprechen ja jetzt auch da nicht von einer Dauerkartenauslastung von annähernd 95 Prozent. Also, dass dann irgendwie einige hundert Dauerkartenbesitzer in die Röhre gucken, weil für die dann eben einfach kein Platz ist. Also, es ist immer noch GWD Minden und ja, also die Dauerkartenbesitzer, die werden da schon vernünftigen Platz zugewiesen bekommen und der Rest, der dann auch noch zu GWD Heimspielen fahren möchte, um sich die anzugucken, der wird also auch noch weiterhin ohne Probleme eine Karte bekommen.
0: Davon ist ganz, ganz schwer auszugehen und ist es natürlich so, wer Kreisab schon seit einigen Jahren verfolgt, der weiß auch, Du bist hier regelmäßig zu Gast und wir haben auch schon das ein oder andere Mal über die Hallensituation in Minden gesprochen. Und wenn wir das tun, dann frage ich mich immer, was tun eigentlich die Verantwortlichen? Was macht die Politik der Stadt Minden oder des Kreises? Warum wurde bislang eigentlich keine andere Lösung gefunden? Und du hast ja eben gesagt, was für Lösungen gefunden wurden. Warum hat man sich nicht viel früher entschieden, einfach eine neue Halle zu bauen? Dann stände man jetzt nicht vor diesem Problem.
2: Es ging einfach um das leidige Thema Geld und wer dort irgendwie wie viel hinzugibt. Also man hat die Gemengelage eben aus Stadtminden und dem Kreis Minden-Lübbecke. Und dadurch, dass jetzt auch die kampale wegfällt, ist es eben auch so, also Eigentümerin ist der Kreis und GWD ist dort Mieter. Da fallen natürlich dann auch Einnahmen weg. Und so wie sich mal dargestellt hat, ist es so, dass dann sozusagen die Besitzergesellschaft einer neuen Multifunktionsarena da wären eventuell Kreis und Stadt eben außen vor. Also das wäre dann halt privater Hand und wären dann eben auch Einnahmen weggebrochen und ein großer Knackpunkt war dann auch immer die Kostenbeteiligung. Also wie viel gibt der Kreis dazu, wie viel gibt die Stadt dazu und in so einer Multifunktionsarena, die sind ja in den seltensten Fällen rentabel zu betreiben. Da ging es dann auch darum, wer gleich gegebenenfalls Verluste der Betriebskosten dann eben aus und es war über Jahre hinweg ein Ränkespiel, vielleicht auch ein ein kleines Machtspiel und am Ende des Tages muss man ganz klar festhalten, ist GWD oder sah GWD bis vor einigen Wochen als der große Verlierer aus. Bei dieser ganzen Geschichte Kamperhalle denkt man natürlich als Mindener immer zuerst an GWD. Aber ich hatte ja auch gerade die Großveranstaltungen angesprochen, die dort regelmäßig stattfinden. Ist jetzt natürlich auch für, ich sag mal, im weitesten Sinne kulturinteressierte Bürger, die jetzt mit Handball wenig am Hut haben. Auch ein bisschen blöd, dass eben die Kamperhalle als Veranstaltungsort weggefallen ist. Wir haben einmal im Jahr noch ein Hallenfußballturnier mit Traditionsmannschaften namhafter Bundesligisten. Das fällt jetzt auch weg. In der Halle war auch noch eine Laufbahn integriert. Es war auch also eine Trainingsmöglichkeit für die Leichtathleten hier in der Stadt, die auch sehr erfolgreich sind auf regionaler und auf Landesebene. Also im Prinzip hat die Kamperhallenschließung jetzt doch einige Verlierer hervorgebracht.
0: Und eben nicht nur den Handball-Bundesligisten GWD Minden. Jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn man dann nicht mehr in Lübeck spielt? Wie geht es danach weiter? Was ist da geplant? Es soll ja so eine Art Lego-Arena aufgebaut werden.
2: Genau, es wurde von einer temporären Sportarena gesprochen, wofür man sicherlich noch in der Stadt einen geeigneten Platz finden muss. Davon gibt es aber einige in meinen Augen. Und das war bisher das einzige, was GWD hat ja verlautbaren lassen, dass es eine temporäre Sportarena werden soll, in der man sich wohl auch entwickeln könne. So. Jetzt sind ja Journalisten von einer bestimmten Berufskrankheit befallen und sind sehr neugierig. Und dann habe ich einfach mal diese zwei Begriffe, Temporär und Sportarena, bei Google eingegeben. Und ich glaube, zweiter oder dritter Treffer war dann eine Firma aus der Schweiz, die eben so etwas anbietet. Als Referenzprojekt hatten die auch die größte Freiluftarena der Welt, diese mal aufgebaut haben für 56.000 Zuschauer. Und wenn man da sich so ein bisschen durch die Firmenhomepage klickt und wenn man dann auch zu diversen Themen die im Image-Broschüre runterlädt, dann findet man da schon sehr ansehnliche Hallen, die dann eben auch für GWD ganz gut dimensioniert werden. Das heißt, wird dann auch erst einmal für die nächsten fünf Jahre, das wäre ja dann ungefähr oder sechs oder sieben, diese Zeit muss man ja für den Bau einer dann Multi-Halle veranschlagen, kann ja GWD da nicht in so einer Bretterbude spielen oder in einem Zelt. Also von daher, da muss irgendwie halt schon ein bisschen was Richtiges her. Und dann ist es eben einfach die Frage, wie viel Geld ist man bereit in die Hand zu nehmen für so etwas. Sowas kann man ja dann auch mieten, aber wenn man eben bereit ist, einen gewissen Taler aufzubringen, dann kann da was sehr Vernünftiges entstehen.
0: Und es gibt übrigens auch ein sehr interessantes Video zu sehen bei YouTube. Auf der Seite von Melita glaube ich oder der Seite von GBD Mint. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wer das veröffentlicht hat. Das weißt du vielleicht. Und da wird der Vergleich gezogen mit der Ratiofarm Arena in Ulm. Da spielen die Basketballer in der BBL und außerdem werden da einige andere Veranstaltungen auch durchgeführt und da wird dann auch viel gemacht, was so kleinere Veranstaltungen angeht, wo nicht die Arena bzw. der große Saal dann sozusagen genutzt wird. Und daran möchte man sich in Münden ein wenig orientieren. Also man scheint da schon relativ konkrete Pläne zu haben, denn dass dieses Video sehr zeitnah nach dieser Entscheidung jetzt veröffentlicht wurde, sagt ja auch ein bisschen was aus. Also so ein Video, das machst du ja nicht in ein, zwei Tagen.
2: Was mich jetzt da überlegen lässt, inwiefern diese Ratiofarm-Arena, ob das eine temporäre Arena ist oder ob das dann ein Beispiel ist, wie dann später die ständige Multihalle aussehen soll. Also ich weiß von jemandem, der in der Politik engagiert ist, dass man diverse Hallen sich angeschaut hatte. Da gehörte dann eben auch die ratiofarm halle in Ulm dazu. Man hatte sich, glaube ich, auch Fechter angeschaut, natürlich die Schwalbe-Arena, Ritter-Arena. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass dieses Video, was es dort im Internet gibt, was du da gerade ansprichst, eher darauf zielt, dass man dem Mindener so ein bisschen zeigen möchte, so soll dann später in fünf, sechs oder sieben Jahren dann die Multihalle aussehen und so soll die genutzt werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass es das Provisorium meint.
0: Das glaube ich auch nicht. Es sah da schon nach dem fertigen Modell aus und ja, ich bin sehr gespannt, wann wir dann Bundesliga-Handball in Minden in einer fertigen und dauerhaft zur Verfügung stehenden Halle sehen werden. Das ist auf jeden Fall... Ein Thema, das wir hier weiterhin begleiten werden bei Kreisab, das ist ja ganz klar, da sprechen wir jetzt schon seit einigen Jahren, wenn auch meist nur deutlich kürzer drüber, aber mittlerweile war es ganz brandaktuell sozusagen bei GWD Minden Richtig. das Thema ja. Kamperhalle und temporäre Halle und das, was dann in Zukunft der Fall sein wird. Christian, herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick verschafft hast über diese Situation und... Man hat so den Eindruck, dass es teilweise dann doch nicht die beste Idee ist, wenn man die Politik mit dem Sport vermischt. So ist es halt leider. Das kommt dann dabei raus. Wir machen jetzt noch eine letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Normalerweise ist das so, ich fahre zu den Spielern, wenn ich mit denen spreche. Heute ist der Spieler mal zu mir gekommen, witzigerweise, Christopher Rudeck vom Bergischen HC sitzt neben mir. Erstmal herzlich willkommen und direkt die Frage, hast du jetzt deine Mittagspause für mich und das Interview der Woche geopfert? Sehe
3: ich das richtig? Ja, die Mittagspause war ein bisschen kürzer. Also ich war gerade noch schnell was essen, aber normal hätte ich mir mehr Zeit gelassen, ja.
0: Sehr gut, das freut mich und vor allem natürlich die Hörer, nehme ich mal an, auch. Gestern habt ihr unentschieden gespielt gegen Frisch auf Göpping, da müssen wir natürlich kurz drüber sprechen, weil... Ihr habt eine Führung verdattelt. Da hättet ihr normalerweise als Sieger das Feld verlassen müssen, finde ich zumindest. Also war eine enge, hart umkämpfte Partie. Das ganze Spiel über war eigentlich relativ knapp, aber dann hattet ihr euch mal einen ordentlichen Vorsprung erarbeitet und das ein bisschen selbst so verschenkt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung in der Kabine nach dem Spiel war auch eher wie bei einer Niederlage, muss man schon so sagen. Ich war auch persönlich sehr, sehr angefressen gestern, weil ich unzufrieden war mit der eigenen Leistung und dass wir es halt nicht geschafft haben, Ja, zwei Punkte zu holen in dem Spiel.
0: Woran machst du denn fest, ob die eigene Leistung gut ist oder schlecht? Weil das kann man ja nicht nur immer an Statistiken
3: ablesen. Ja genau, also man kann auch zwölf Paraden haben und dann am Ende hätte man 18 Bälle halten können. Gestern waren es nicht ganz so viele Paraden und ein, zwei Bälle, die ich mir halt schon ankreide. Ja, aber das, das passiert und wir machen auch die letzten acht Minuten kein Tor mehr, was dann auch, denke ich, mit Ausschlag geben war, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.
0: Ist das so eine Partie eigentlich, die ihr in der Vorsaison sehr wahrscheinlich gewonnen hättet, auch wenn ihr da gegen Göppingen zu Hause verloren habt, aber so ein klassisches Spiel, wo ihr letztes Jahr mit diesem Schwung als Aufsteiger, wo alles funktioniert hat eigentlich am Anfang, ganz locker das runtergespielt hättet. Zwei Punkte und weiter geht's zum nächsten Spiel?
3: Ja, man sieht schon, dass ein bisschen die Leichtigkeit fehlt, auch in unserer Spielidee. Also erste Halbzeit war das Tempospiel sehr, sehr gut und letztes Jahr hatten wir in der zweiten Halbzeit weiter gnadenlos das Tempospiel gemacht und dann hat mehr als acht Tore geworfen in der zweiten Halbzeit und das Spiel natürlich gewonnen. Aber trotzdem ist der Vergleich mit der letzten Saison ein bisschen mühsam, weil letztes Jahr hatten wir auch ein sehr, sehr gutes Programm am Anfang, sind gleich in den Flow gekommen und haben viele Spiele gewonnen. Und wenn man jetzt die Saisons übereinander legt, also den Spielplan nimmt vom letzten Jahr, dann hätten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt einen Punkt mehr. Wenn man die gleichen Ergebnisse vom letzten Jahr nimmt, nur die Begegnung. Von daher ist unsere Saison nicht so schlecht, wie es sich teilweise vielleicht auch intern anfühlt. Ich merke also, ich bin wahrscheinlich nicht der einzige Journalist,
0: der dann nachfragt, oh, wie sieht das aus im Vergleich zur Vorsaison. Das kann ich mir schon vorstellen, das nervt dann irgendwann den Spieler, wenn er das zum 20. Mal hört, Da ah, warum läuft die Saison nicht so gut, aber es ist übrigens ein interessanter Fakt, den du dann nennst, wenn man das mal vergleicht mit den Spielen in der vergangenen Saison, dass ihr dann einen Punkt mehr habt.
3: Ja, genau. Also, das ist halt wirklich, also das Pokalspiel in Lemgo ausgenommen, das ist natürlich sehr, sehr bitter, dass wir das verloren haben. Das hätten wir sehr, sehr gerne gewonnen. Weil sonst haben wir halt wirklich die Ergebnisse vom letzten Jahr geholt, mit der Ausnahme, dass wir letztes Jahr gegen Maison gewonnen haben zu Hause, dieses Jahr einen Unentschieden geholt haben. In Leipzig haben wir Unentschieden gespielt, letztes Jahr, dieses Jahr verloren. Und gegen Göpping haben wir zu Hause verloren, aber haben einen Punkt geholt. Von daher ist nicht viel passiert. Wir haben jetzt im November halt die Aufgaben, wo wir wirklich punkten können und in so einen Lauf kommen können. Und da, da wollen wir jetzt alles für geben im Training und dann uns auch die Ergebnisse holen. Was sich aber für dich auf jeden Fall verändert hat, ist die Situation, die
0: Konkurrenzsituation im Tor. Du hast mit Thomas Mirk war jetzt ein mit dabei, der, ich will nicht sagen, ein höheres Niveau hat als Bastian Rutschmann, weil ich möchte Rutsche jetzt auch nicht so nahe treten, ist auch ein guter Torhüter, aber er war ja auch am Ende seiner Karriere. Und Thomas war für mich zumindest der beste Torhüter in der zweiten Liga, auch wenn er jetzt nicht diese Auszeichnung gewonnen hat, aber für mich in den letzten beiden Jahren immer sehr, sehr stark, wenn ich ihn habe spielen sehen. Was hat sich für dich dadurch verändert?
3: Ja, eigentlich nicht so viel. Also ich bekomme ja schon meine Chancen anzufangen. Im Moment passt meine eigene Leistung nicht so, dass ich dann weiter die die 60 Minuten spiele. Natürlich ist Thomas ein sehr, sehr guter Torhüter und wir ergänzen uns, denke ich, super. Man hat jetzt auch schon gesehen, dass wir in vielen Spielen halt trotzdem gewechselt haben. Und von daher schaue ich da auf meine eigene Leistung in Kombination mit der Abwehr und versuche Thomas zu unterstützen, wenn er spielt. Er unterstützt mich, wenn ich spiele. Also von daher, glaube ich, ist das gespannt schon sehr, sehr wertvoll für den Verein.
0: Ihr seid ja auch vom Stil her ein bisschen unterschiedlich, von daher passt das auch ganz gut zusammen. Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, eben am Anfang, als wir über das Göpping-Spiel gesprochen haben, deine Leistung hat da dir persönlich nicht so gefallen. Du musst jetzt gucken, dass du die Leistung bringst, die du in der Vorsaison beispielsweise gebracht hast. Was läuft denn für dich persönlich anders, als das in den letzten Wochen und Monaten der Fall gewesen ist, dass du vielleicht nicht ganz das Niveau hast, was du von dir selbst erwartest?
3: Ja, ein bisschen die Leichtigkeit. Wir hatten auch eine Phase, wo wir wo wir nicht ganz gut verteidigt haben, wo dann noch viele Freischüsse waren und das ist dann schwer, wenn du wenn du vorher nicht die Sicherheit bekommst, aus dem Rückraum ein paar Bälle wegzunehmen, dass das dann in den freien Aktionen auch die Überzeugung ein bisschen fehlt. Und das muss ich mir jetzt Stück für Stück wiederholen. Dann da sein, wenn, wenn die Abwehr hilft, ne? wenn wir die Schüsse kriegen, die wir haben wollen. Und dann kommen auch diese, diese freien Bälle, die ich letztes Jahr hatte, kommen auch wieder. Also das ist ja jetzt nichts, was ich verlernt habe. Aber es fehlt ein bisschen die, die Überzeugung, das Selbstverständnis. Aber das kriegt man alles in den Griff.
0: Gibt es irgendeine Möglichkeit, Leichtigkeit zu bekommen?
3: Ja, übergehaltene Bälle und Erfolgserlebnisse im Spiel. Also das ist, glaube ich, das Einzige. Im Training Gas geben und sich das dann Woche für Woche auf dem Spielfeld erarbeiten. und dann kommt das. Also da fehlen ja nur zwei, drei Prozent und da bin ich sehr optimistisch, dass das bald wieder funktioniert. Ich
0: habe mir hier so ein paar Notizen aufgeschrieben, worüber hier wir jetzt noch sprechen können, wenn wir vom Sportlichen mal ein bisschen weggehen. Mir ist gesagt worden, du bist der Kassenwart der Mannschaft und du gehst, Zitat, in dieser Rolle voll auf. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen und ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, was so die Strafen da angeht, gibt es einen, der am meisten bezahlt. Also natürlich wird es denjenigen geben, aber ich habe doch schon so eine Vermutung, wer das sein könnte, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen und warum macht dir das anscheinend relativ viel Spaß?
3: Ja, also es ist erstmal so, dass die Mannschaft gesagt hat, du bist jetzt der Kassenwart, also ich hätte auch noch andere Ämter wählen können, es geht nach dem Alter und bei mir war schon noch ein bisschen mehr. Frei. Und ich glaube, die Mannschaft hat mir das zugetraut. Und ja, jetzt haben sie den Salat, sage ich mal so. Ich bin da schon sehr gewissenhaft und habe da eine App eingeführt, also dass die Spieler sofort eine push Benachrichtigung kriegen, wenn, wenn sie was verbrochen haben. Dadurch projiziert sich der Hass ein bisschen manchmal auf mich, wenn das Handy da leuchtet. Ja, und sonst gucke ich halt nur, dass sich jeder an die abgesprochenen Regeln hält. Und wenn das jemand nicht tut, dann bin ich da halt rigoros.
0: Du hast eine App dafür eingeführt? Hast du eine App programmiert oder wie läuft das bitte? Also das ist ja völlig verrückt.
3: Nein, das ist eine App, die ist glaube ich eigentlich für den Amateursport, sage ich mal, entwickelt, weil ich da auch die Trainingszeiten zum Beispiel eintrage und dann kann man zu oder absagen, aber die Frage stellt sich bei uns dann nicht so richtig. Also wenn Training ist, dann ist Training und das ist eine überragende App wirklich. Also alle Funktionen, die man braucht für den Mannschaftssport sind da vorhanden und die nutze ich und das funktioniert super.
0: Das war mir aber zu wenig Nähkästen. jetzt musst du schon ein bisschen was erzählen. Was sind denn da so die Strafen, wo wahrscheinlich der Amateurspieler jetzt völlig aufgeht?
3: Ja, eigentlich ist das wirklich. sind wir in einer sehr, sehr disziplinierten Mannschaft. Natürlich gab es zum Beispiel mal eine Zeitstrafe wegen Meckern, das ist dann halt teuer. Auch wenn sie vielleicht berechtigt war, der Pfiff nicht ganz glücklich war vom Schiedsrichter, aber trotzdem schwächt es halt die Mannschaft in dem Moment. Und sonst werden halt Sachen vergessen oder jemand führt sein Amt nicht aus, was er hat, aber das ist wirklich nichts Wildes. Ich bin nur halt sehr, sehr genau. Also das kann schnell mal passieren, dass ich da eine Strafe aufschreibe.
0: Müssen wir an der Stelle den Kollegen Jeffrey Boomhauer mal grüßen?
3: Nee, gar nicht so doll. Also wenn ich schlechte Instagram-Aktivität bestrafen würde, dann ja. <lacht> Aber nee, ich glaube, Jeffrey hat nicht ganz so viele Strafen.
0: Er war euer Videowart und wurde abgewählt bzw. abgesetzt, weil die Mitspieler sich beschwert haben. Hat er so einen schlechten Geschmack?
3: Ja, also einfach beantwortet die Frage. Es war dann so, dass wir sehr oft die Fußball-Bundesliga-Konferenz geguckt haben im Bus, einfach weil die Filme nicht zu ertragen waren. Ich glaube, wir haben dann teilweise auch zweite tschechische Liga-Fußball geguckt, weil das spannender war als seine Filme. Von daher war das schon eine gute Entscheidung, Jeffrey das Amt zu entreißen.
0: Hat sich das denn gebessert einigermaßen?
3: Ja, Thomas Spabak macht das schon sehr, sehr gut. Also großes Lob. Es ist auf jeden Fall besser als Jeffrey, wobei das, glaube ich, auch ja, ein Fünfjähriger hinbekommen hätte. Oh, okay. Das sind harte Worte. Also nochmal schönen Gruß an
0: Jeffrey Boomhauer. Instagram-Aktivitäten bei ihm nicht auf dem höchsten Niveau und ich glaube die Auswahl der Filme auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass da noch so wirklich Filme geguckt werden in den Mannschaftsbussen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Mannschaften ist, aber mittlerweile hat ja eigentlich jeder sein Handy oder Tablet mit dabei. Guckst du dann wirklich auch den Film oder lädst du dir vielleicht dann auch selber Sachen runter, die dich mehr interessieren?
3: Ja, also ich verfolge nicht jeden Film, sondern spiele auch dann schon mal am Handy oder so. Von daher ist das auch als Filmwart sehr undankbar. Also drei Leute gucken so halb und sagen am Ende der Film war scheiße, wobei der vielleicht gar nicht so schlecht war, wenn man ihn voll verfolgt hätte. Von daher ist es ein sehr undankbares Amt, was ich auch nicht genommen hätte. Gut, du bist eben Kassenwart und ja, wie
0: gesagt, gehst anscheinend in der Rolle voll auf. Was ich gerne mit dir besprechen würde, ist so, so eine Sache, ich will nicht allzu sehr in die Zukunft schauen, weil du stehst ja hier auch noch unter Vertrag und scheinst dich auch hier sehr, sehr wohl zu fühlen. Jetzt bist du zuletzt mal für die Nationalmannschaft auch nominiert worden, hast dein Länderspieldebüt gegeben und dann guckt man ja auch immer so ein bisschen, wenn man sich als Journalist informiert, wer könnte mal irgendwo wann wohin wechseln und dann sehe ich zum Beispiel, alle top sind in den nächsten Jahren im Tor relativ gut aufgestellt. Könnte aber im Umkehrschluss auch bedeuten, du kannst hier eine sehr, sehr lange Zeit bleiben und auch für dich was aufbauen hier beim Bergischen HC. Kann man das so sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Habe ja auch meinen Vertrag verlängert bis 2021. Bin hier mit meiner Verlobten jetzt. Wir erwarten im Februar auch unser erstes Kind hier und von daher, also ich nichts dagegen beim BHC zu bleiben. Natürlich ist es irgendwann interessant, dass man mal international spielt zum Beispiel, aber da muss auch meine Entwicklung passen. Aber im Moment ist der BRC einfach der perfekte Verein für mich, weil ich das Vertrauen vom Trainer habe. Und ich finde, wir haben eine super entwicklungsfähige Mannschaft. Ja, haben wir ja letztes Jahr gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Ich glaube, auch dieses Jahr werden wir noch viele Spiele gewinnen. In dem Teil vor diesem Interview
0: habe ich mit Christian Bendig vom Mindener Tageblatt ausführlich über die Hallensituation in Minden gesprochen. Ihr habt eine sehr... Spannende Hallensituation, weil ihr in drei unterschiedlichen Hallen spielt. Ich finde das relativ ungünstig. Wie empfindest du das eigentlich, dass du ständig irgendwo anders spielen musst? Und kann da so eine richtige Heimspielatmosphäre überhaupt aufkommen? Insbesondere im ISS-Dom, der sehr, sehr weitläufig ist auch für ein Handballspiel. Ist eine tolle Halle, aber natürlich nicht für Handball ausgelegt.
3: Ja, es ist halt schon was anderes, im ISS-Dom oder in der Klinghalle zum Beispiel zu spielen. Aber ich liebe unsere beiden, beiden bergischen Hallen auch wenn das ja, mit Profisport teilweise nicht so viel zu tun hat. Also man nimmt nur das Beispiel, wir stehen in der Klingenhalle bereits zum Einlaufen. Man ist so ein bisschen in, in seinem Fokus für das Spiel und neben dir geht halt ein Zuschauer auf Klo. Also da ist wir stehen halt direkt im Gang, wo die Toiletten für die Zuschauer sind. Wobei das halt einfach den Charme hat. Und jetzt in meiner fünften Saison ist das dann wirklich auch egal. Also ich mag das wirklich gerne, im Bergischen aufzulaufen. Und der ISS-Dom ist halt, ja, also nimm das Spiel letztes Jahr gegen Flensburg war natürlich auch besondere Umstände, weil die SG da Meister werden konnte und das dann am Ende auch geschafft hat, da sehr, sehr viele Zuschauer waren. Aber dann ist das natürlich auch eine super Handballatmosphäre und macht riesen Spaß, da zu spielen. Von daher finde ich es nicht so problematisch, auch wenn ich schon sehe, dass wir langfristig schon eine größere Halle im Bergischen brauchen.
0: Also zumindest gibt es ja hier die Ausweichmöglichkeit und alle Hallen sind auch Bundesliga tauglich und nicht wie in Minden, dass der Brandschutz da irgendwie Probleme macht. Schon sehr, sehr skurril, wie ich finde. Du hast, weil du Flensburg gerade angesprochen hast, dort gespielt einige Jahre in der Jugendakademie auch, bis dann ein Jahr nach Dänemark gegangen zu einem Verein, der Mosty heißt, wie du mir eben gesagt hast. Eine Mannschaft, die immer mal guckt, dass sie in die Playoffs für die Meisterschaftsrunde kommt, aber auch in der Regel in den Abstiegsplayoffs dann mit dabei ist. Was hat dir dieses Jahr in Dänemark gebracht? Hast du dich damals eigentlich so weiterentwickelt, wie du dir das vorgestellt hast?
3: Ja, schon. Also das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant, auch eine andere Kultur kennenzulernen, wobei die Dänische nicht so weit weg ist von der Deutschen, aber dann doch schon auf den Handball bezogen finde ich schon, dass da anders gearbeitet wird. Und ich habe da in einer 10.000-Einwohner-Stadt gelebt, also da war wirklich gar nichts los. Ja, man konnte sich auf den Sport fokussieren und ich denke schon, dass ich sportlich da einiges mitgenommen habe. War natürlich schade, dass wir am Ende nicht in die Meister-Playoffs gekommen sind und dadurch die Saison ein bisschen unschönes Ende genommen hat.
0: Wie viele Zuschauer kamen da bei den Heimspielen? Wie muss man sich das vorstellen? Weil wenn da nur 10.000 Leute wohnen und du sagst, da ist im Prinzip tote Hose, ist da nicht so viel.
3: Ja, wobei das war nicht schlecht. Ich glaube, da gehen so 1.800 in die Heim, wobei die auch in zwei Heimen gespielt haben. Von daher war das eine gute Vorbereitung auf den BHC vielleicht. Und die haben den Ruf als Bette Balkan, also als kleiner Balkan und sind dafür bekannt, in Dänemark eine sehr hitzige Atmosphäre zu haben. Und von daher hat das schon richtig Bock gemacht, hat da Handball zu spielen.
0: Ist ja interessant, dass du das sagst, weil ich hatte jetzt auch bei der Weltmeisterschaft in Dänemark nicht so den Eindruck, dass die Dänen so wirklich aus sich rausgehen.
3: Ja, ja, also sie sind schon dann, wenn es läuft, sind sie schon sehr, sehr positiv. Wenn es nicht läuft, dann ist es halt ruhiger und es ist halt sehr, sehr familiär. Also da kommen Kinder schon, schon früh zum Handball und es sind eigentlich nur Familien in der Halle und das ist eigentlich eine ganz nette Atmosphäre. Wir müssen leider auch über ein Thema sprechen, was sehr negativ behaftet ist. Das haben
0: wir heute in der Sendung auch gemacht. Du kennst den Spieler relativ gut, weil du mit ihm in der Jugend- und zusammen zusammengespielt hast mit Simon Ernst. Und als du eben hier hingekommen bist, hast du zu mir auch gesagt, dich hat das, diese schwere Verletzung persönlich sehr mitgenommen. Zumal das auch noch passiert ist in dem Spiel, wo ihr gegen die Füchse Berlin gespielt habt. Hast du danach irgendwie vielleicht mal mit Simon gesprochen oder hast du überlegt, sollst du ihn überhaupt kontaktieren? Ich meine, ihr kennt euch ja jetzt auch schon ein paar Jahre länger.
3: Ja, das Ganze war, war sehr, sehr tragisch, weil ich halt vor dem Spiel mit ihm gesprochen habe. Er hat mir gratuliert zur Schwangerschaft von meiner Freundin. Ja, und ich habe einfach nur gesagt, ich freue mich riesig, dass, dass du wieder zurück bist. Habe ihm ja auch in meine Traum-Sieben da von der handball Bundesliga nominiert, weil ich mich halt riesig freue über sein Comeback. Ja, und dann sehe ich diese Aktion in der 20. Minute ungefähr und sehe nur, wie er rausläuft. Und ich hatte gehofft, dass nur was Muskuläres ist. Ja, und dann hat sich halt nach dem Spiel schon bei uns in der Kabine das rumgesprochen, dass das wohl wieder das Knie ist. Ja, und das hat mich dann echt drei, vier, fünf Tage danach beschäftigt, immer wieder an ihn gedacht. Ich habe ihm auch geschrieben, aber ja, noch keine Antwort gekriegt, weil ich denke, dass er auch im Moment etwas anderes zu tun hat. Falls er es hört, ich wünsche ihm nur alles Gute und ich hoffe wirklich, dass er, dass er nochmal zurückkommt, weil er ein super Handballer ist. Also er bringt alles mit, kann Abwehr spielen, kann Angriff spielen. Toller Mensch, hat das Spiel verstanden, wirklich. Ja, und das, das tut mir einfach riesig leid. Wir haben eben
0: zu Beginn der Sendung darüber diskutiert, was man überhaupt so jemandem raten soll, weil wir wünschen uns natürlich alle dass er wieder Handball spielt. Das ist ja ganz klar, aber irgendwann ist natürlich auch ein Punkt erreicht, wo du sagst, Mensch, wenn er jetzt nochmal durch die Reha geht und es passiert wieder was, das wäre ja der blanke Horror.
3: Ja, aber das finde ich nicht gut in der heutigen Zeit. Also das ist halt einfach Simons Entscheidung in Verbindung mit den Ärzten, mit den Füchsen, mit seiner Familie. Soll er das entscheiden, was er macht? Und wenn ich dann auch zum Beispiel auf Facebook sehe, Simon Ernst hat sich das Kreuzband wieder gerissen und da Leute kommentieren keine gute Besserung, sondern einfach, das war es jetzt wohl. Also, das haben die Leute nicht zu entscheiden, das hat er allein zu entscheiden und das, das ist ein Problem in der heutigen Zeit und das finde ich einfach nicht gut, wie da über Leute geurteilt wird, weil ja, wir haben das nicht zu entscheiden. Das ist einfach, Simon soll in seinen Körper hören, ob er das nochmal machen möchte und ich drücke ihm alle Daumen, dass er zurückkommt, weil er ist einfach, also er gehört in der Bundesliga auf die Platte und auch in der Nationalmannschaft.
0: Der Meinung bin ich auch und deswegen, wie gesagt, wäre es schön, wenn er nochmal zurückkommt und ich habe es eben zu Beginn der Sendung ja schon gesagt, wir drücken ihm alle Daumen, dass er für sich die richtige Entscheidung trifft. Ich glaube, darum geht es am Ende. Jetzt, wo du gerade sagst, das ist ein Problem in der heutigen Zeit, meinst du jetzt, jetzt allgemein auch, wie es bei Social Media teilweise zur Sache geht, auch in Bezug auf Sport? Ich weiß nicht, liest du da häufiger mal was? Bist du bei Facebook, also bei Instagram auf jeden Fall, das weiß ich, aber bist du da auch unterwegs und guckst da ein bisschen, was die Leute so schreiben? Oder versuchst du das eigentlich komplett zu ignorieren, weil du am Ende des Tages davon keinen Vorteil hast?
3: Ja, teils, teils. Also ich gucke schon manchmal rein, weil ich kann meine eigene Leistung relativ gut reflektieren oder die Leistung der Mannschaft und das ist mir relativ egal. Wobei ich halt finde manchmal, das also ist halt einfach tragisch, was da geschrieben wird. Also so unreflektiert über das Spiel. Ne? Also es macht ja keiner mit Absicht irgendwas schlecht oder ne? die Spieler gehen in die Halle und sagen, heute, heute mache ich scheiße. Also das, so ist es ja nicht. Und ja, die größeren Zusammenhänge werden halt nicht gesehen. Ne? Also wenn man dann zu Hause gegen den THW Kiel zum Beispiel... Fünf Freie verwirft, dann heißt es wieder, ja, die sind zu blöd, das Spiel zu machen. aber da steht halt auch schon Niklas Ladin im Tor. Also, dass man gegen den Fünf Freie verschießt, passiert halt. Also von daher, da nur um ein Beispiel zu nennen, also von daher, das ist in der heutigen Zeit einfach ein Problem, dass da jeder seine Meinung meint, abladen zu müssen, wobei das unsere tägliche Arbeit ja nicht beeinflusst
0: gegen Niklas Landine hatten momentan ganz andere Probleme. Ich weiß nicht, guckst du eigentlich sehr viel Handball, wenn ihr jetzt nicht selber spielt? Oder guckst du dann nur die Spiele der kommenden Gegner, damit du auch ein bisschen dir das Wurfbild der einzelnen Schützen angucken kannst? Wie ist das bei dir? Bist du ein Handball-Junkie?
3: Ja, also was du ansprichst mit dem Videos, also ich gucke ja anders Handball. Also wenn ich zu Hause auf dem Sofa gucke, finde ich das überragend, was Sky da macht. Und schaue dann zum Beispiel die Konferenz und dann gucke ich jetzt nicht, wo hat er hingeworfen. Vielleicht fällt mir was auf und sage, oh ja, das hatte ich letztes hat Spiel auch vorbereitet, der schießt da wieder hin. Aber diese Videovorbereitung, die, die läuft ja anders. Also da gucke ich ja ein Spiel viel intensiver und spule vor zurück und lasse die Aktion zum Beispiel nochmal in Zeitlupe laufen und habe das ja auch vom Trainer zusammengeschnitten. Und sonst gucke ich halt, ich freue mich zum Beispiel auf den Donnerstagabend, wenn wir nicht spielen, dann ist um 19 Uhr auf jeden Fall auf der Couch Handball angesagt, weil Sky das in einer überragenden Qualität überträgt und das einfach Bock macht zu gucken.
0: Bisschen Werbung noch für die Kollegen von Sky hier, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass wir alle die Möglichkeit haben, sämtliche Spiele der ersten und auch der zweiten Liga und viele der Champions League mittlerweile im deutschen Fernsehen oder per Stream verfolgen zu können. Das finde ich ganz großartig, das sage ich ja auch immer wieder an dieser Stelle. Hast du noch irgendein Thema, was dich eigentlich
3: interessieren würde? Was mich interessieren würde? Pff, ist schwierig, <lacht> wüsste ich jetzt nicht. Nö, also ich fahre so weit durch. Sehr gut, dann möchte ich dir auch noch
0: deine Mittagspause nicht komplett vermiesen, indem ich dich jetzt entlasse. Erstmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und nächste Woche, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, gibt es eine Pause mit der regulären Ausgabe, aber natürlich keine Pause insgesamt bei Kreisab. Es gibt eine neue Folge Welthandballer und diesmal ist eine Welthandballerin zu Gast, nämlich Nadine Krause. Da könnt ihr dann gerne reinhören, da freue ich mich drüber. Und alle weiteren Infos, wie immer, bei facebook.com slash kreisab bei twitter at sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreis ab. Danke, dass ihr heute bei einer sehr langen Folge wieder mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss.